0: Eu gosto muito desse hino, 277, porque ele nos fala sobre Jesus, que é tão importante e fundamental na nossa vida. Jesus é o sol que ilumina todo o nosso viver. E ele, a partir dessa certeza que temos, ele traça também o nosso plano de vida aqui neste mundo e a presença de Jesus constantemente em cada momento da nossa vida. É Por Jesus que estamos aqui, é em nome de Jesus que falamos, é por Jesus que nós vivemos, porque Ele vive em nós e é Jesus que queremos testemunhar a todas as pessoas. Por isso nós estamos aqui para ouvir a palavra dEle e sermos orientados é, hoje é, pelo seguinte tema. É, a serviço da salvação, à luz do texto da epístola que nós lemos, mas também com links é, das leituras, das demais leituras que fizemos no culto desta manhã. Também. Estamos a serviço, estamos sempre a serviço ou estamos em serviço? Talvez seja um pouquinho estranho falar sobre isso dentro de um feriado que nós estamos, né? Estamos com o feriado desde é, ontem, sábado até quarta-feira, né? Pelo menos alguns estão. Mas mesmo assim, em feriados, nós estamos em serviço o tempo todo. E vocês já vão identificar que nós, cristãos, nunca paramos de trabalhar. Ou nunca deveríamos parar de trabalhar por causa da nossa fé e da nossa vida cristã. Os textos nos mostram isso, nos incentivam a isso. Por isso, estamos em serviço ou a serviço da salvação. Serviço é uma atividade que as pessoas fazem, que nós fazemos, que elas estão voltadas para as pessoas ou empresas. Eu trabalho para tal empresa... Eu estou servindo a essa e aquela pessoa. Mas o serviço, ele nunca é bem material físico. É algo que você faz em benefício, em prol de alguém ou de alguma coisa. Qual é o seu serviço, meu irmão e minha irmã? Qual é o seu serviço? Todos nós aqui temos um serviço. Fazemos alguma coisa. Fazemos algo na nossa vida. Quando nós estamos em casa, quando saímos de casa, nós estamos a serviço. Um serviço que fazemos no mundo e aí a gente pode pensar nas nossas profissões, nas nossas vocações, o que é que você é na sua vida. Médico, secretário, advogado, professor, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente faz. E no nosso plano maior, vamos dizer assim, nós servimos a salvação, servimos Jesus, por isso constantemente estamos a servir. A quem você serve? Essa é uma pergunta que é muito importante que nós tenhamos a resposta muito clara na nossa vida. E mesmo nós que temos uma convicção maior muitas vezes, nós servimos a Jesus servimos o evangelho, servimos a salvação, às vezes tendemos a nos desviar. A gente pode muitas vezes fraquejar nesse serviço. Podemos em algumas situações não estar servindo corretamente ou como Deus espera de cada um de nós. Podemos desanimar no serviço podemos muitas vezes abandonar o serviço deixar para lá podemos pensar muitas vezes que alguém vai fazer no meu lugar ou que alguém enfim vai fazer esse serviço não é comigo alguém vai fazer e quando nós olhamos para, para a palavra de Deus lá é muito claro o serviço do cristão é dele, é de cada cristão. O serviço do cristão não pode ser terceirizado. Eu vou deixar essa coisa para minha avó, minha avó é boa de ser cristã. Não, a minha mãe é uma cristã maravilhosa. Não, o meu pai é um exemplo de cristão, eu não preciso, essa coisa é mais deles. Ou meu irmão, a minha irmã ou alguém que eu conheço, esse sim é um cristão no mundo. Então, que ele faça o trabalho dele e eu sigo a minha vida aqui. Não dá para cristão pensar ou agir dessa maneira. Porque cada um de nós foi chamado, foi trazido para a luz, para a glória de Jesus. Todos nós servimos a Cristo e a Jesus. Esse é um ponto importante a quem eu sirvo, quais são as minhas motivações, qual é o meu pensamento e ao ponto de eu não querer abandonar esse serviço nunca. Na epístola que nós lemos hoje, vemos que Paulo, ele servia o Evangelho. Paulo era um servo do Evangelho. Ele estava sempre a serviço de Jesus. Por onde ele ia, ele tinha Jesus na boca e no coração. O que ele falava era Jesus e o que ele fazia transmitia a mensagem de Jesus. Paulo era um servidor de Jesus o tempo todo. Ele tinha também uma profissão, vocês lembram? Paulo era um construtor de tendas. Então ele dividia o seu tempo entre fazer tendas e propagar, levar, divulgar o evangelho da salvação de, da salvação de Jesus. Seu serviço era proclamar a salvação. Ele queria fazer com que as pessoas entendessem e acreditassem que elas seriam salvas por Jesus. Jesus é o salvador de toda a humanidade. Só que, para esse serviço, uma metamorfose aconteceu na vida dele. Vocês lembram? Paulo não era esse servo todo o tempo todo em sua vida. Ele teve um começo complicado. Precisou acontecer algo na vida dele, uma transformação, para ele começar a ser esse homem servo do Evangelho de Jesus. O que Paulo fazia antes da transformação prejudicava muito a pregação do Evangelho. Ele consentia na prisão de cristãos e até mesmo na morte de cristãos. Quando nós vemos em Atos a história de Estevão, é, que foi apedrejado, Paulo estava lá olhando e consentindo em tudo aquilo, porque ele era alguém contrário ao Evangelho de Jesus. Ele não era um cristão, apesar de ser um homem de fé, um judeu, mas ele não cria, não confiava em Jesus como Messias e o Salvador de toda a humanidade. O que, que aconteceu então na vida de Paulo? Apareceu o servo dos servos, Jesus e transformou por completo o Paulo. Aquela famosa história que ele está indo né, é, para uma cidade. Jesus então aparece a Paulo e faz então aquela transformação. E a partir daquele chamado, o serviço de Paulo passou a ser diferente. E um serviço maravilhoso para as pessoas do tempo dele e para nós. As cartas do apóstolo Paulo, o jeito que ele escreveu e o conteúdo de suas cartas transformam a nossa vida. É um bálsamo para a nossa fé. É algo que constantemente devemos ler e reler. O sentido de transformação é uma mudança interior do nosso ser. Fomos mudados para o serviço do Senhor. Você também foi mudado. A Bíblia diz que a gente nasce em pecado. É preciso acontecer uma mudança, porque se Deus não agir, a gente continua no pecado. E aí, por causa disso, não servimos para nada. E aí Deus vem, nos muda, e aí a gente passa a servir, servir a Deus. Antes da transformação, não podíamos servir. Agora, transformados, servimos constantemente. Servimos até que Jesus esteja vivendo nas pessoas. Essa é uma afirmação que nós encontramos em Gálatas 4,19. Uma carta que foi escrita por Paulo. Paulo diz lá que ele serve a Jesus até que Jesus viva nas pessoas. Interessante isso, né? É uma insistência. É um cuidado amoroso. Pregar para as pessoas até que as pessoas mudem. Mudem e passem a crer Não por causa da nossa insistência Mas por causa da nossa pregação E o trabalho do Espírito Santo É importante a gente pensar sobre isso Quando é o momento de desistir de alguém De não falar mais para aquela pessoa de Jesus Não convidá-la mais para o culto Deixar que ela se decida Qual é o momento? Não há nessa resposta o nosso serviço é falar, pregar, convidar, mostrar a salvação em Jesus. E o restante é o Espírito Santo quem vai fazer. E por que é que Paulo disse isso e por que é que nós vamos servir dessa maneira? Porque Cristo vive em nós. Esse é um texto também de Paulo em Gálatas 2.20. Cristo vive em nós. E porque Cristo vive em nós, nós queremos servir. Lembram de Paulo? O autor da segunda carta aos Coríntios que a gente leu hoje, um servo de Deus, após a transformação, viveu o Evangelho intensamente e proclamou a salvação para todos. Cristo, quando se encontrou com Paulo, viveu nele, viveu em seu coração e agiu em toda a sua vida. O que Paulo fazia era um reflexo vivo da obra de Jesus em sua vida. Cristo vive em você. Isto vive em nós. A glória de Jesus vai brilhar por meio do nosso falar e do nosso agir. Por isso estamos a serviço. E quem vai se beneficiar com isso? As pessoas para quem nós falarmos e as pessoas com as quais nós vamos conviver. Quando Paulo serviu, ele tinha um zelo pelo evangelho de Cristo. Ele era zeloso, ele era cuidadoso ele explicava nos mínimos detalhes a questão da salvação pela fé. Ele não queria que ninguém ficasse na dúvida. E ele dizia, não é pelas obras, mas pela fé em Cristo, que nós somos salvos. Não é por aquilo que a gente faz, mas é pelo Evangelho. A fé vai nos justificando por meio do Evangelho durante a nossa vida. E nós somos transformados de fé em fé. E assim vivemos. Não é nós que conquistamos, mas é Deus que nos dá por meio de Jesus. Tem muita gente que se perde nessa verdade. Tem muita gente que não conhece essa verdade. Tem muita gente que acha que ainda é pelo que ela faz. Pelo que ela produz pelo que ela determina para Deus, pelo que ela exige de Deus, pelos sacrifícios que ela faz, pelos jejuns que ela faz. E coloca totalmente de lado a obra de Cristo. E o zelo de Paulo era dizer, Jesus faz tudo por você. Com respeito à salvação e vida eterna, você não coopera, você participa, você recebe. E a partir do que acontece com você e sua vida, você vive. E você vive para Jesus, você vive por Jesus, você vive anunciando o evangelho da salvação, porque você já é salvo. É uma gratidão. E é tão bom para você e para nós, que a gente quer compartilhar com as pessoas. Fé, evangelho, é coisa que não pode ficar guardada para mim sem ninguém saber. Tem que estar guardado no meu coração, na minha mente. Mas eu tenho que compartilhar. Eu preciso divulgar. Eu preciso mostrar para as pessoas. E para isso, como Paulo nos diz, precisamos ser zelosos. Nós temos uma preciosidade que é o Evangelho. Um grande presente Deus nos deu. E a gente tem que cuidar desse presente como a gente cuida às vezes com muitas coisas materiais na nossa vida. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro carrinho, que era uma caçamba, que podia carregar terra, brita ou qualquer coisa naquela caçamba. E era um carrinho grande. Gente, eu cuidava daquele carrinho de uma forma assim, impressionante. Toda vez que eu terminava de brincar com o carrinho, eu lavava todo o carrinho as rodas, a caçamba, tudo, sem a minha mãe pedir. Lavava, secava e guardava. Por quê? Eu queria brincar com ele mais e por um bom tempo. Era um zelo, um cuidado, impressionante com aquele carrinho. E às vezes na vida da gente, a gente é assim, né? A gente cuida tão bem de coisas materiais e cuida muito, tem um zelo tão assim caprichoso, que às vezes com as coisas de Deus não é tanto assim. E a gente precisa mostrar esse zelo também pelas coisas de Deus na nossa vida, porque essas coisas são perenes, elas são eternas e elas são presentes de Deus para nós. O zelo pelo Evangelho, caprichem no Evangelho, cuidem bem dele, mas o cuidado com o Evangelho não é guardar para si igual eu fazia com o meu carrinho, mas é divulgar. É falar, é mostrar, é pregar. Talvez eu precise anunciar o Evangelho para um irmão meu na fé... que está comigo na igreja. Talvez para um familiar e especialmente... e também para quem não conhece esse Evangelho. Paulo, além desse zelo pelo Evangelho, ele tinha esperança... no Evangelho de Cristo. Esperança. Que esperança era essa? Ele falou várias vezes... Eu estarei com Cristo na eternidade. Eu não tenho dúvida disso. Pode acontecer o que for. Eu tenho a certeza de que estou com o meu Salvador. E se a gente lê a história de Paulo, a gente vai ver quanta coisa ruim aconteceu na vida desse homem. E muitas coisas por causa do Evangelho. Ele foi preso chicoteado, maltratado, humilhado, desprezado. Muitos não acreditavam nele, nem davam bola para o que ele falava. E além de tudo isso, era uma pessoa doente, fisicamente. E quando ele fala a respeito disso, ele diz que pediu para Deus tirar tudo aquilo dele, especialmente a sua doença, e ele... Se regozijou na resposta de Deus. Que Deus deu para ele. A minha graça te basta. Porque a esperança dele não era para essa vida. Era uma esperança para a eternidade. E a nossa esperança no evangelho é exatamente essa. Nós vivemos. Temos as nossas coisas. Temos os nossos feriados. Temos os nossos gostos. Temos os nossos pertences. Tudo presente de Deus. Mas o que a gente quer mesmo... É estar na, na eternidade. E essa esperança não é uma coisa... Será que vai vir? É uma esperança certa. Virá. Pelo evangelho. Pela salvação de Jesus. Paulo tinha confiança no evangelho de Cristo. Confiança. Jesus falou, vai acontecer. Jesus disse, vai se concretizar. Jesus disse que se confiar nele... Todos serão salvos... As pessoas serão salvas. Não duvide. Confie, creia. Porque é isso que importa na nossa vida. Confiar no Evangelho. Ele, Paulo, foi chamado para levar o Evangelho para todos. Cristo para todos. Cristo para todos é uma frase que nós, luteranos da Ielbe, conhecemos muito bem. Porque é o lema constante da nossa igreja. Isso começou mais ou menos na década de 90, e esse lema, ele está até hoje e vai continuar até quando Jesus voltar. Porque o nosso lema da igreja é que Cristo seja para todos. Por isso nós estamos a serviço desse evangelho, desse Cristo. Cristo é meu, Cristo é seu, Cristo é para todos. E essa é a nossa mensagem, mas não apenas uma mensagem da boca para fora. Esse deve ser o nosso serviço. Isso nosso trabalho. Tem gente que não tem Cristo. Tem pessoas que Cristo não é o salvador delas. E nós acreditamos e confiamos que Cristo é para todos. E parte é, do nosso trabalho, do nosso serviço. Segue com o nosso serviço e trabalho para que Cristo seja para todos. E é exatamente isso que deve ser refletido pelos cristãos. Cristo para todos. Quando alguém me olhar, quando alguém me ver, quando alguém me ouvir falar, quando alguém vê as minhas atitudes, as pessoas precisam perceber Cristo para mim. Essa pessoa está me transmitindo, está refletindo para mim, Jesus. Que reflexão que a gente tem que fazer, né? Cristo para todos através de mim. Do que eu falo, do que eu faço. Não estou dizendo que todos nós somos perfeitos e isso é visto sempre o tempo todo. Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. Quando eu estiver sentindo que eu não estou transmitindo Jesus, que eu não estou servindo o Evangelho, que eu não estou servindo Cristo para todos, eu preciso parar, pensar, refletir e dizer, Jesus me ajuda a voltar ao que eu era antes na minha vida cristã. Me ajuda a refletir o Teu Evangelho para as pessoas. Que eu possa ser luz como o Senhor é para mim e para os outros. Que eu continue a ser alguém que fale do Teu amor. Outro que serviu à salvação foi Moisés. Ele apontava para Cristo, que nos serviu com o Seu ministério gracioso que dura para sempre. Jesus. Em Jesus, o perdão ele é concedido Gratuitamente e a vida cristã acontece pela fé Falamos um pouquinho sobre isso Jesus é o salvador de todos e em todos os tempos Agora é a nossa vez Agora é o nosso tempo Estamos a serviço dessa mensagem E ainda temos abertura e liberdade para falar Vocês concordam comigo? Ainda temos abertura e liberdade para falar do Cristo para todos Onde você está, onde você vive, onde você convive, você tem essa liberdade? Você tem essa possibilidade? Eu sei, alguns vão dizer, e eu reconheço isso, certos lugares é mais difícil, é mais complexo, é mais complicado, mas talvez com um jeitinho aqui, um jeitinho ali, eu consiga fazer a minha missão. E aí nós, com essa liberdade que temos, com a nossa capacidade, com os dons do Espírito Santo, vamos escolher a melhor forma e o melhor jeito para falar ali, para testemunhar ali o Cristo para todos. Mas ainda há liberdade. Vejam, gente, nós estamos aqui numa igreja de portas, portões, está tudo aberto. Qualquer pessoa entra aqui. Qualquer pessoa pode vir aqui e participar conosco desse culto. Isso é liberdade. Isso é quando eu for sair, quando eu for falar com as pessoas, se alguém me perguntar e eu disser que eu sou cristão, ninguém vai tirar uma arma e me matar. Por essa razão, ainda não. Apesar de que nós sabemos que no mundo, infelizmente, essa é uma realidade. Muitos cristãos estão morrendo agora por causa de sua fé. Mas nós que estamos aqui nesse tempo e temos essa liberdade, precisamos aproveitar e precisamos falar do Cristo para todos. Cabe a nós, então, refletir a graça, o amor e a glória de Jesus, como fez Moisés, quando viu a glória de Deus e refletiu essa glória diante dos israelitas. A gente sabe que isso aconteceu quando Moisés subiu o Monte Sinai, recebeu, então, os dez mandamentos e, ao descer, ele, então, fala os dez mandamentos para o povo. Ali estava presente, no rosto de Moisés, a glória de Deus. João, o Evangelho de João, diz que a lei foi dada por Moisés. E a lei, ela mostra que Deus é santo e que nós somos pecadores. A lei nos condena porque não somos capazes de obedecê-la integralmente. Lembra que eu falei no começo sobre essa questão de eu faço as minhas obras, vão me dar a salvação? Exatamente isso aqui. A lei nos diz que somos pecadores e pelo que a gente faz, a gente não consegue a salvação. A lei me condena. Então eu preciso de algo diferente. Só que essa lei dada por Deus a Moisés e que nós aprendemos, valorizamos e procuramos seguir, ela tem um propósito também de nos apontar para Cristo, a nova aliança. Jesus é a nova aliança. Se não conseguimos ter a justiça própria por meio do cumprimento da lei, temos a justiça de Jesus que vem pela fé. E de novo vamos para aquela ponta de que somos salvos por Jesus. E a nova aliança, ela é marcada em Jesus pelo Evangelho, o Evangelho de Cristo. Moisés, então, ele abre espaço para Cristo. Jesus cumpre a sua lei. Paulo está falando sobre isso no texto da epístola de hoje. Jesus cumpre toda a lei em nosso lugar, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus, Romanos 10,4. escrito também esse versículo por Paulo agora nós somos aceitos por Deus, por meio de Jesus não pelo que a lei nos diz porque somos pecadores não conseguimos cumprir toda a lei a lei exige perfeição e Jesus foi perfeito e por causa de Jesus temos perdão vida e salvação de novo temos Jesus na nossa vida presente constantemente ele é importante e essa verdade ela permanece para sempre o Evangelho de Jesus. Todo aquele que não crê no Evangelho de Cristo não será salvo. Está uma verdade da Bíblia também é importante que cada pessoa creia no Evangelho de Jesus. O Evangelho que Jesus traz, que Ele é o Messias, o Salvador, que somente nele temos salvação. Não é pela obediência à lei que seremos salvos, pois não conseguimos ser perfeitos e a lei exige perfeição, mas seremos salvos pela fé em Jesus. Esse é um ponto que marca a nossa vida. Que marcou a vida de Paulo. Ele então passou a entender esta verdade. E acima do entendimento ele passou a crer nessa verdade. Eu sou salvo por Cristo. Cristo veio a mim e me encontrou. Me transformou. Uma metamorfose aconteceu na minha vida. E agora por causa desta fé em Jesus. No, no que Jesus fez por mim. Eu sou salvo. Então, nós temos essa fé. Você tem essa fé. No entanto, infelizmente, muitos ouvidos e corações estão fechados para essa realidade fundamental. Você concorda com isso? Hoje, muitos ouvidos e corações estão fechados para essa verdade. Que Cristo é o Salvador de todas as pessoas. Muitas pessoas estão com seus ouvidos e seu coração fechados para essa verdade. A incredulidade está muito viva. Tem muita gente sem o brilho do Evangelho. Muitas pessoas estão perdidas sem Jesus. Elas estão vivendo. Uma boa parte das pessoas vivendo bem, aos olhos humanos, aos olhos deste mundo, para as coisas desta vida. Mas estão totalmente vazias e perdidas sem Jesus em suas vidas. Por quê? Não creem. Lembra do Cristo para todos? E que eu estou a serviço desse Cristo? É a nossa vez de trabalhar. Sabemos que Deus escolheu a todos em Cristo e que todos são chamados. Você é chamado. A gente falou também da terceirização. Nós não podemos terceirizar o nosso testemunho. É você que foi chamado. Nós que fomos chamados, é nós que vamos fazer esse trabalho. Jesus é o seu salvador. Jesus morreu por você também. E você feliz por isso, nós felizes por isso. Vamos falar de Jesus. Porque tem muita gente que está sem Jesus. Muita gente que não crê. E se eu pregar, Deus Espírito Santo disse que vai agir. Porém, muitos não quiseram ouvir o chamado. Tem muita gente que foi chamada também. Na verdade, todos foram chamados em Cristo, mas nem todos aceitaram o chamado, Como aconteceu com boa parte do povo de Israel. Não deram atenção a Jesus e ao evangelho da salvação que vem da graça divina. Existem muitos hoje que insistem em negar a fé. Só que muitos não querem ouvir a palavra. Para muitos, a incredulidade persiste. No entanto, diz o Senhor, olha como o nosso Senhor é amoroso. Apesar da incredulidade ser algo constante na vida de muitas pessoas, muitas pessoas insistem em não crer, em afirmar a sua incredulidade, sua falta de fé, o nosso Senhor diz, se ele voltar, eu vou recebê-lo. Se o Evangelho chegar com a transformação que o Espírito Santo vai fazer, eu vou receber essa pessoa de volta. Vai brilhar nessa pessoa a fé e vai brilhar nessa pessoa o perdão e a salvação. Por isso é urgente o nosso serviço. Paulo ele enfrentou a incredulidade com a única arma que ele tinha, o Evangelho. Era o Evangelho que ele tinha, era o Evangelho que ele anunciava, porque era aquilo que ele tinha recebido de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, é a nossa vez de lutar. E a mesma arma que Paulo usou que nós temos, o Evangelho, que está à nossa disposição. E nesse serviço que vamos fazer, o que vamos anunciar é que Cristo é o objeto da nossa fé. Cristo, sempre Cristo. De novo Jesus, sempre Jesus. Cristo para todos. Cristo é o meu Senhor e Salvador. Cristo é para as outras pessoas também. Portanto, o Evangelho é o remédio certo para a lei. A lei condena e mata porque ninguém consegue cumprir. A lei e sua condenação nos levam para Cristo e seu perdão. A lei ela é importante porque ela nos conduz para Jesus. Toda vez que a gente olha a lei de Deus na Bíblia, a gente pode pensar assim ou não pensar assim. Eu não estou condenado ao inferno por causa dessa lei. Mas essa lei que eu estou vendo, ela está apontando que eu sou pecador. E eu sou um miserável pecador. Mas tem remédio. Tem Jesus. Tem o Evangelho. E Jesus diz que vai me receber. Não importa o meu pecado. Ele vai me receber de volta. Eu vou me arrepender diante daquela lei que eu não consigo fazer e eu vou pedir perdão para Jesus. Vejam, a lei não é algo ruim, pelo contrário, ela é boa porque ela me leva para Cristo. Porque eu não vou ser condenado pelo descumprimento da lei porque eu não confio na lei para a salvação. Eu confio em Jesus para a salvação, porque Jesus é o que cumpriu a lei por mim. Ele veio para isso também, coisa que a gente não conseguia, ele conseguiu e ele fez porque ele é homem e Deus ao mesmo tempo. E agora eu confio em Jesus, no Evangelho, e sou salvo. Cristo me dá perdão e me dá salvação. O Evangelho, ele muda e transforma, metamorfose. A promessa do Evangelho sempre existiu, sempre existiu. Foi dada também a Abraão, antes de Moisés. E para Moisés foi dada, por meio de seus escritos, ele escreveu a respeito disso, pelo anúncio da lei, agora então uma aliança e reafirmação da antiga aliança de que Deus é o Senhor da salvação. Temos nesses personagens o serviço a nós prestado e também a sua geração, de que a salvação é para todos e de que a salvação ela é conseguida por meio de Cristo, por meio do Salvador. Que sempre foi uma promessa de Deus a partir do pecado de Adão e Eva. Vocês serão salvos por Cristo. Por isso reafirmamos que Jesus é tudo. E a nossa conexão a Jesus sempre envolve fé. Essa transformação acontece em nossa vida por meio da graça divina. A graça de Deus presente em sua palavra e também nos sacramentos. Muitas conversões aconteceram e ainda acontecem. Uma conversão é para voltar para o Senhor... E se afastar do pecado. É uma virada de vida com contrição e fé. Mas uma conversão ela acontece quando o Evangelho é anunciado. Quando Cristo é para todos. Quando Cristo é testemunhado. Quando acontece o meu serviço. É pela salvação ou da salvação para as pessoas. Quando eu trabalho e anuncio através deste Evangelho pregado. O Espírito Santo trabalha muda os corações e a vida das pessoas. Quando um pecador volta, ele volta para o Senhor, para o Senhor Jesus e o Espírito Santo. As duas pessoas da trindade sempre operam juntas e fazem essa obra magnífica. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade espiritual no sentido mais pleno da palavra. Se cremos em Jesus, cremos também no Espírito Santo. Vejam, Jesus e o Espírito Santo estão a serviço da salvação o tempo todo. Jesus é o Salvador, Ele é anunciado e o Espírito Santo te convence dessa verdade. E ambos, Jesus e o Espírito Santo, estão a serviço ou na palavra, no batismo e na Santa Ceia que a igreja usa como instrumentos para levar Cristo para todos. E ali está presente o Espírito Santo, fazendo essa transformação acontecer na vida de todos nós. E agora todos nós, cristãos, que cremos em Cristo, refletimos a glória do Senhor. Fazemos isso porque já temos a salvação e isso reafirmamos sempre. A salvação e somente ela deve nos atrair sempre para Jesus e também atrair os outros. O que deve nos atrair para cá e para Jesus sempre é a salvação. Ela precisa ser confirmada na nossa vida constantemente. Eu sou salvo, tenho Jesus, Creio em Jesus, Jesus é meu Senhor e Salvador. E é isso que deve atrair também as outras pessoas. Não são promessas vazias ou absurdas de uma teologia da prosperidade, mas uma teologia da graça divina que Ele nos ampara e nos recebe como pecadores que somos e nos transforma já para a vida eterna e para uma vida de testemunho aqui neste mundo. A salvação de Jesus nos transforma e passamos a viver diferentemente das pessoas do mundo, como Paulo e tantos outros. Nossa mente é renovada e aí, por causa disso, dessa mente renovada, nós provamos, experimentamos, aceitamos e procuramos seguir a boa vontade de Deus. Seguimos o que Deus nos orienta. Não para termos a salvação, mas porque já temos a salvação. A salvação já é nossa. E aí a gente olha para as coisas de Deus e diz, eu quero isso para a minha vida. Porque tudo o que Deus coloca em sua palavra, como sua vontade para nós, é boa. Não tenha outros deuses diante de você. Não tome o nome de Deus em vão. Santifique o dia do descanso. Tenha um dia para você vir na igreja. Para você parar. É uma lei ruim? Uma coisa boa. Jesus está falando, olha, eu quero você lá na igreja. Vai lá participar do culto. Vai lá ouvir a palavra. Vai lá receber o batismo e a santa ceia. É bom para você. Vai lá na minha casa. Vamos nos encontrar. Vamos bater um papo. Ter os momentos de comunhão. Eu tenho um banquete para te servir lá na santa ceia. Eu tenho até um cafezinho lá fora depois. Pode ser na entrada e na saída da igreja. É um mandamento maravilhoso. Honre o teu pai e a tua mãe. Porque é bom. Isso é uma coisa ruim? É excelente. Não matarás. Não prejudique o seu próximo. Não bata no seu próximo. Não cometa adultério. Cuida do seu casamento. Não furte as coisas dos outros. Que é seu é seu. Que é do outro é do outro. E cuide. Para que o outro prospere assim como você também. Não fale mal uns dos outros. Gente, não faça fofoca. Isso é um mandamento ruim? Excelente. Uma fofoca destrói. Acaba com casamentos, com amizades, com relacionamentos. É algo terrível e diz a vontade de Deus. Não faça isso. Isso nos ajuda a frear. Eu estou com uma vontade de fazer uma fofoca aqui. Mas a Bíblia vai me dizer que não. E eu sou freado. Eu não faço. Olha que coisa boa. E depois vem o nono e o décimo dizendo. Não cobisse nada do outro. Não cobisse a mulher. Não cobisse as coisas do próximo. Que coisa boa. Trabalhe para que você tenha as suas coisas. E fique feliz com o que você tem. Não fique inventando coisas para pegar o que é do outro. Ou ter o que é do outro por inveja. Ou outro sentimento ruim. Olha quanta coisa boa, eu só falei, só entre aspas, dos dez mandamentos aqui. Mas a vontade de Deus é boa, só que eu não consigo cumprir, mas por causa da salvação que eu já tenho e pela obra do Espírito Santo em minha vida, eu olho para a vontade de Deus, para a lei de Deus e digo, que coisa maravilhosa. Eu aceito isso para a minha vida, eu quero viver assim, eu vou me esforçar para viver assim e que o Espírito Santo me ajude. E quando eu errar, eu sei onde encontrar o remédio para o perdão. Jesus. Estamos sendo transformados pelo Espírito do Senhor. Ainda estou terminando, tá? A transformação que acontece na nossa vida ela é presente e duradoura. Transformação é presente e duradoura. Então, eu não posso ou não deveria vir na igreja só quando tem Pinheirinho de Natal. E aí a pessoa vem na igreja... Nossa, Pinheiro de novo na igreja? Não dá, gente. Ainda é na igreja que nós somos transformados pelo evangelho... Pela proclamação, pela leitura, pelo batismo, pela santa ceia. É aqui que acontece essa maravilha de Deus na nossa vida. Porque a gente peca. A gente erra. A nossa natureza humana ela é ruim... Ela se afasta de Deus. Ela se afasta do Evangelho. Ela não serve o Evangelho. Ela precisa ser transformada. E ela começa a ser transformada em cada culto quando a gente ouve o pastor dizendo, olha, em nome de Jesus, porque ele mandou, eu perdoo os pecados de vocês. Vocês estão perdoados. Transformação. E essa transformação, essa metamorfose acontece em tudo. Perdão fortalecimento da fé, confiança na vontade, motivação para a missão e tantas outras coisas na vida cristã. É aqui que acontece, porque ela é presente dia a dia e dura até quando Jesus voltar. Começa com o novo nascimento e continua com a santificação, como eu falei. A metamorfose ela é espiritual. A gente continua os mesmos, bonitos como somos. Exteriormente, simpáticos toda a vida, porque a transformação é lá dentro, é no coração. Nós somos os mesmos, porque o Senhor é o mesmo. Só que somos transformados todos os dias na imagem de Jesus para refletir o que Ele sempre foi e é. Transfiguração. Somos transformados todos os dias para refletirmos a imagem de Jesus... Sobre o que ele sempre foi e é E o que é que Jesus sempre foi e é Desde a eternidade Passando pela criação Passando pela encarnação Morte na cruz Ressurreição Volta para o céu E um dia voltará Sempre foi o salvador da humanidade Sempre foi o seu senhor e salvador Sempre foi e sempre será o Cristo para todos por isso, a última frase agora, continuemos servindo a salvação com o brilho de Jesus em nós. Amém.